0: Dzień dobry, witają Państwa Artur Rutkowski i Weronika Grosskrejc. Jesteśmy adwokatami w kancelarii Allen Tovery. Chcielibyśmy powiedzieć dzisiaj Państwu kilka słów o bezskuteczności spłaty finansowania i bezskuteczności ustanowienia zabezpieczeń rzeczowych na gruncie artykułu 127 ust. 3 prawa upadłościowego, czyli w kontekście tzw. hardening period. Zasadniczo przepis stanowi, że jeżeli dłużnik w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spłaci lub zabezpieczy dług niewymagalny, to taka spłata lub zabezpieczenie, będą bezskuteczne w stosunku do masy upadłości.
1: Będziemy próbowali odpowiedzieć na pytanie, które nurtuje wielu wierzycieli, a także dłużników, to znaczy w jakich okolicznościach dopuszczalna jest spłata długu i ustanowienie zabezpieczeń tak, aby nie naruszyć zasad wynikających z tzw. zwanego hardening period na gruncie artykułu 127 ust. 3 prawa upadłościowego. Choć temat ten nie jest pozbawiony wątpliwości prawnych, postaramy się Państwu przedstawić oraz przybliżyć najbardziej praktyczne podejście do tej problematyki.
0: Skąd pomysł na analizę tego właśnie zagadnienia? Możliwość ubeskutecznienia spłaty udzielonego finansowania i ustanowienia zabezpieczeń rzeczowych na gruncie prawa upadłościowego jest jednym z głównych problemów analizowanych podczas strukturyzacji transakcji finansowania. Bardzo często od analizy tego właśnie zagadnienia zależy, czy do transakcji w ogóle dojdzie, albo jaki przyjmie ona kształt. Bazując na swoich doświadczeniach, chcielibyśmy przedstawić Państwu analizę tego zagadnienia na gruncie czterech najczęściej występujących scenariuszy transakcyjnych. Po pierwsze, scenariusz, w którym finansowanie udzielone jest przed okresem ochronnym, a zabezpieczenie ustanowione jest następczo. Po drugie scenariusz, w którym finansowanie udzielone jest przed okresem ochronnym, a zabezpieczenie ustanawiane jest równocześnie z zaciągnięciem długu. Po trzecie scenariusz, w którym finansowanie udzielone jest w okresie ochronnym, a zabezpieczenie ustanawiane jest równocześnie z zaciągnięciem długu. Po czwarte wreszcie scenariusz, w którym finansowanie udzielone jest w okresie ochronnym oraz zostaje objęte istniejącym zabezpieczeniem ustanowionym wcześniej w związku z istniejącym finansowaniem.
1: Zanim jednak do tego przejdziemy, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na dwie kwestie ogólne. Po pierwsze, kiedy powstaje dług oraz po drugie, z jaką chwilą następuje spłata i ustanowienie zabezpieczenia długu. Są one bardzo istotne z punktu widzenia dalszych rozważań, dlatego że przepis odnosi się do zabezpieczenia i zapłaty długu niewymagalnego, dokonanych w określonym terminie. Musimy zatem ustalić, jaki rodzaj długu niewymagalnego będzie podlegał hardening period. Istniejący, czy może także przyszły. Od kiedy możemy w ogóle uznać, że dług istnieje? Po drugie, musimy ustalić, kiedy następuje moment spłaty lub zabezpieczenia długu, aby być w stanie precyzyjnie obliczyć bieg sześciomiesięcznego terminu, o którym mówi ustawa.
0: Przechodząc do momentu powstania długu, przepis mówi wprost jedynie o długu niewymagalnym. Na pierwszy rzut oka niejasnym jest, czy chodzi o dług, który istnieje, ale nie jest jeszcze wymagalny, czy może także o dług przyszły, a więc taki, który nie tylko jest wymagalny, ale w ogóle jeszcze nie istnieje. W kontekście powstania długu kluczowym elementem w transakcjach finansowania jest, kiedy powstaje nasz najważniejszy dług, czyli dług z umowy kredytowej. Kredyty wypłacane są jednorazowo lub w transzach po spełnieniu określonych warunków, co następuje już po podpisaniu umowy kredytowej. Istnieje zatem odstęp czasowy pomiędzy podpisaniem umowy kredytowej i dokumentów zabezpieczenia, a momentem otrzymania środków przez kredytobiorcę. Jeżeli nie spełniono warunków wypłaty, może do niej w ogóle nie dojść. W takiej sytuacji, zdaniem Sądu Najwyższego, dług powstaje już w momencie podpisania umowy kredytowej, ponieważ określa ona do wykonania jakiego zobowiązania wobec banku zobowiązuje się kredytobiorca. Nie ma przy tym znaczenia, że na dzień podpisania umowy kredytowej nie można jeszcze określić wysokości długu. Skoro dostatecznie sprecyzowano, do jakiego działania zobowiązał się kredytobiorca, to jest możliwe określenie wysokości długu w przyszłości. Oczywiście wymagalność takiego długu zależeć będzie od tego, czy kredyt zostanie w ogóle wypłacony i czy nadejdzie termin jego spłaty. Podsumowując, z poglądu Sądu Najwyższego wywieźć można wniosek, że dług istnieje wtedy, kiedy wiadomo jakie świadczenie na rzecz wierzyciela ma spełnić dłużnik. I do takiego właśnie długu potencjalnie może mieć zastosowanie omawiany hardening period.
1: Omówimy teraz zagadnienie długu przyszłego. Zakres pojęcia jest przedmiotem wielu rozbieżności w doktrynie, ale wydaje się niesporne, że obejmuje on sytuację, w której nie sprecyzowano do jakiego zachowania względem wierzyciela zobowiązał się dłużnik. W praktyce możemy wyobrazić sobie sytuację, w której w transakcji przewidziana jest możliwość zawarcia umów w sprawie zabezpieczenia przed ryzykiem, np. zmiany stopy procentowej, a zabezpieczenia mają zabezpieczać wierzytelności z tytułu dokumentów finansowania. W naszym przykładzie w dacie zawarcia dokumentów zabezpieczenia umowa w sprawie zabezpieczenia przed ryzykiem nie będzie jeszcze w tym momencie zawarta. Dług z niej wynikający będzie zatem długiem przyszłym, ponieważ nie wiadomo, do jakiego zachowania względem wierzyciela zobowiąże się dłużnik. Czy w tej sytuacji zabezpieczenie długu z umowy hedgingowej, długu przyszłego, może podlegać hardening period? Choć zdarzają się stanowiska przeciwne, większość przedstawicieli doktryny odpowiada negatywnie. Hardening period nie dotyczy zabezpieczenia długu przyszłego. Przychylamy się do tego poglądu, dlatego że celem przepisu jest sankcjonowanie ustanawiania nowego zabezpieczenia dla finansowania, które już istnieje. Przepis ten ma wyjątkowy charakter prawny i nie należy go poddawać wykładni rozszerzającej, ponieważ znacząco ogranicza wolność gospodarczą upadłego.
0: Drugim zagadnieniem teoretycznym, które krótko omówimy, jest moment powstania zabezpieczenia i moment zapłaty długu. Aby prawidłowo ocenić skuteczność spłaty lub zabezpieczenia zadłużenia, należy ustalić, w jakim momencie dokonano tych czynności, a następnie ustalić, czy dokonano ich w okresie ochronnym. Naszym zdaniem, choć istnieje wiele poglądów na ten temat, badając bezskuteczność ustanawianego zabezpieczenia, powinno się każdorazowo brać pod uwagę najpóźniejszą czynność upadłego lub zdarzenie zależne od niego, a warunkujące skuteczność zabezpieczenia. Dlaczego? Zastanówmy się, jaki jest cel przepisu. Ma on za zadanie sankcjonować czynności upadłego prowadzące do pokrzywdzenia wierzyciela, a nie zdarzenia od niego niezależne. Dlatego, aby zbadać, jakie zabezpieczenie jest bezskuteczne, musimy wziąć pod uwagę ostatnią czynność lub zdarzenie zależne od upadłego, kreujące takie zabezpieczenie. W praktyce możemy wyróżnić trzy sytuacje. Możemy mieć do czynienia z zabezpieczeniami w których taką ostatnią czynnością upadłego jest złożenie oświadczenia, to jest zawarcie umowy. Taka sytuacja zachodzi w przypadku zastawów finansowych. Badając ich skuteczność będziemy zatem badali, czy umowa zastawu finansowego została podpisana w trakcie 6-miesięcznego okresu ochronnego. W przypadku zabezpieczenia warunkowego decydującym momentem będzie zawarcie umowy bądź iszczenie się warunku, jeżeli jest to zależne od upadłego. Tę opcję czasami wykorzystuje się w umowach przelewu na zabezpieczenie. W przypadku zastawu rejestrowego i hipoteki powstaną one dopiero w momencie dokonania wpisu przez sąd. Ponieważ jest to okoliczność niezależna od dłużnika, naszym zdaniem należy brać tutaj pod uwagę złożenie oświadczenia przez upadłego. Jeżeli upadły złożył oświadczenie o ustanowienie hipoteki lub podpisał umowę zastawu rejestrowego przed okresem ochronnym, zaś sąd dokonał wpisu w trakcie tego okresu, naszym zdaniem takie zabezpieczenie nie będzie podlegać omawianemu hardening period. Jeżeli zaś chodzi o moment spłaty wierzytelności, to umowy kredytowe najczęściej zastrzegają jej skutek w momencie uznania rachunku wierzyciela, co zasadniczo nie budzi wątpliwości w obrocie. Tym samym zakończyliśmy część teoretyczną, a zatem czas na krótkie podsumowanie. Po pierwsze, naszym zdaniem omawiany hardening period nie ma zastosowania do ustanawiania zabezpieczeń długów przyszłych, a jedynie do istniejących długów niewymagalnych. Po drugie, weryfikując moment dokonania spłaty lub ustanowienia zabezpieczenia, należy brać pod uwagę ostatnią czynność upadłego lub zdarzenie zależne od niego.
1: Przejdziemy teraz do omówienia czterech najbardziej popularnych scenariuszy w transakcji finansowania w kontekście tego, kiedy wierzyciele mogą obawiać się hardening period. Scenariusz pierwszy. Finansowanie udzielone przed okresem ochronnym zabezpieczone następczo. Co przez to rozumiemy? W praktyce zdarza się, że zabezpieczenia finansowania udzielane są nie tylko w momencie podpisania umowy kredytowej, lecz także później, kilka dni po jej podpisaniu, czy nawet w odstępie miesięcy lub lat. Obowiązek ich ustanowienia zwykle wynika z samej umowy kredytowej. Niekiedy warunkuje on wypłatę kredytu lub kolejnych jego transz. Zdarza się też tak, że kredytobiorca w danym momencie nie jest w stanie ustanowić konkretnego zabezpieczenia. Na przykład z uwagi na brak uchwał korporacyjnych czy brak przedmiotu zabezpieczenia, i zobowiązuje się do ustanowienia go na późniejszym etapie jako warunek następczy wypłaty kredytu. Zobowiązanie do ustanowienia określonego zabezpieczenia w przyszłości może też wynikać z poszczególnych umów zabezpieczających, gdy kredytobiorca powinien zawrzeć z bankiem analogiczną umowę odnośnie do nabytych w przyszłości aktywów danego rodzaju. Znajdzie to zastosowanie m.in. w przypadku zestawów na udziałach, akcjach czy rachunków bankowych, a także w stosunku do cesji praw z kontraktów handlowych. We wskazanej sytuacji zabezpieczenia ustanowione później niż równocześnie z umową kredytową podlegają hardening period. Wydaje się, że niektórzy przedstawiciele doktryny i sąd najwyższy traktują przesłankę równoczesności na tyle dosłownie, że nawet stosunkowo krótkie odstępy czasu pomiędzy zaciągnięciem zadłużenia a ustanowieniem zabezpieczenia nie uchronią wierzyciela przed sankcją bez skuteczności. Co więcej, wydaje się, że nie ma znaczenia, czy kredytobiorca był wcześniej zobowiązany do ustanowienia tych zabezpieczeń, bądź czy stanowiły one warunek wypłaty kredytu. Niektórzy autorzy uznają, że upływ nawet jednego dnia od daty powstania długu powoduje, iż takie zabezpieczenia podlegają hardening period.
0: W naszej ocenie stanowisko takie wydaje się zbyt rygorystyczne, a artykuł 127 ust. 3 prawa upadłościowego Należałoby interpretować jako zezwalający na dokonywanie zabezpieczeń pozostających w bliskim związku czasowym z zawarciem umowy kredytowej. Wedle przeważającej wykładni, celem powołanego przepisu jest ubezkutecznienie zabezpieczeń ustanowionych ponad potrzebę prawną istniejącą w momencie zaciągnięcia zobowiązania. O tym, czy taka potrzeba istnieje, w naszej ocenie nie przesądza w sposób wyłączny to, ile czasu upłynęło pomiędzy zaciągnięciem długu, a ustanowieniem zabezpieczenia. Może się bowiem na to składać wiele innych okoliczności faktycznych, które powodowały, że dane zabezpieczenie nie zostało ustanowione wraz z lub niezwłocznie po powstaniu długu. Omówimy teraz scenariusz drugi, w którym finansowanie udzielone jest przed okresem ochronnym, a zabezpieczenia są ustanowione równocześnie z zaciągnięciem długu. W mniejszych i średnich transakcjach finansowania szczególnie ograniczonych do polskiego rynku, zdarza się, że wszystkie przewidziane dokumenty zabezpieczeń są podpisywane w ciągu jednego dnia razem z umową kredytową. W takiej sytuacji artykuł 127 ustęp 3 prawa upadłościowego nie ma zastosowania. Jeżeli jednak zabezpieczenie ustanowiono później, nawet w stosunkowo krótkim odstępie czasu, może ono potencjalnie zostać ubeskutecznione.
1: Wspomnieliśmy wcześniej, że w transakcjach pojawiają się zabezpieczenia warunkowe, lub zabezpieczenia takie jak hipoteki czy zastawy rejestrowe, które powstaną dopiero po dokonaniu wpisu przez sąd. Takie zabezpieczenia ustanowione zostaną dopiero w momencie odpowiednio spełnienia się warunku lub dokonania wpisu przez właściwy sąd. Nastąpi to dopiero wtedy, mimo iż same dokumenty podpisane będą wcześniej, równocześnie z podpisaniem umowy kredytowej. Naszym zdaniem hardening period nie będzie miał zastosowanie do takich zabezpieczeń. Jest to konsekwencja przejęcia, że momentem relewantnym z punktu widzenia artykułu 127 ust. 3 prawa upadłościowego jest ostatni moment zależny od dłużnika, warunkujący ustanowienie danego zabezpieczenia, a nie moment, w którym zabezpieczenie stało się skuteczne. W rezultacie należy uznać, że w omawianym scenariuszu 2, w którym finansowanie udzielone jest przed okresem ochronnym zabezpieczone równocześnie z zaciągnięciem długu, wierzyciele są skutecznie chronieni przed hardening period.
0: Omówmy teraz scenariusz trzeci, w którym finansowanie udzielone jest w okresie ochronnym, a zabezpieczenia są ustanawiane równocześnie z zaciągnięciem długu. W polskim prawie nie ma zakazu zaciągania zobowiązań w okresie ochronnym, nawet jeżeli kredytobiorca dopuszcza lub przewiduje możliwość swojej upadłości. Nie ma żadnych bezpośrednich ograniczeń co do zaciągania zobowiązań w tym okresie. Dodatkowo, gdy zabezpieczenie danego zobowiązania jest ustanawiane jednocześnie z jego zaciągnięciem, Sytuacja taka nie należy do hipotezy artykułu 127 ustęp 3 prawa upadłościowego. W tym kontekście aktualne pozostają rozważania na temat momentu ustanawiania zabezpieczeń omówione w odniesieniu do scenariusza pierwszego. W analizowanym scenariuszu, scenariuszu trzecim, nie dochodzi zatem do zagrożenia bezskutecznością zabezpieczeń na gruncie artykułu 127 ustęp 3 prawa upadłościowego.
1: Przed nami ostatni scenariusz, scenariusz czwartym, w którym finansowanie udzielone jest w okresie ochronnym oraz objęte zabezpieczeniem istniejącym wcześniej w związku z wcześniej istniejącym finansowaniem. Niekiedy w toku istniejącego finansowania pojawia się potrzeba udostępnienia kredytobiorcy dodatkowych środków finansowych. Środki te mogą pochodzić od dotychczasowego grona kredytodawców lub nowego członka konsorcjum. W takiej sytuacji nowe środki każdorazowo stanowią nowy dług. Dlaczego? Efekt ekonomiczny jest tutaj tożsamy z udzieleniem nowego, kolejnego kredytu na podstawie odrębnej umowy kredytowej. Wspominaliśmy wcześniej, że hardening period nie znajdzie zastosowania do zabezpieczenia długu przyszłego. W omawianym scenariuszu będziemy mieli do czynienia z analogiczną sytuacją. Zabezpieczenia ustanowione wcześniej będą zabezpieczać właśnie przyszły dług. Dług dotyczący nowych środków udostępnionych kredytobiorcy. W konsekwencji wierzyciele nie muszą obawiać się, że nowe udostępnione środki nie zostaną skutecznie zabezpieczone.
0: Nasze dzisiejsze spotkanie dotyczące bezskuteczności spłaty finansowania i bezskuteczności ustanowienia zabezpieczeń dobiega końca. Przedstawiliśmy Państwu cztery typowe scenariusze praktyczne w kontekście zagrożenia omawianym hardening period. Jeżeli są Państwo bardziej szczegółowo zainteresowani przedstawioną w naszej prezentacji problematyką, Zachęcamy do przeczytania naszego artykułu, który ukazał się w monitorze prawa bankowego. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia w kolejnych podcastach Allen and Over.